2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Seguidores de Armando Lío, he de decir, en Paraguay, en Panamá, en España y, por supuesto, en nuestra querida Guatemala, desde donde estamos emitiendo también desde hace ya unas semanas. Pero hoy, como bien decíamos, es la presentación oficial para que todos estemos conectados y todos nos conozcamos. Porque la Iglesia es así, cada uno desde un sitio, desde un lugar, pero todos conocidos, todos conocidos. Como hermanos,
3: diferente, ya no queda nada que perder.
2: Y por ello empezamos siempre cada programa en esta noche, tercer domingo del tiempo pascual, presentando a nuestro estupendo equipo. Eh, empezamos por los veteranos, querido Álvaro Sancho. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Eh, hay un equipo más internacional tenemos hoy, ¿no?
2: Bueno, bueno, representación, porque la habrá después, más adelante también, de todos los países, eh, incluso desde Irlanda, que siempre se me olvida, lo confundo con Irlanda, Islandia, María Ángeles Gallego.
4: Lo <risa> que a ti te pasa es que confundes Dublín con Berlín, pero vaya, que no eres el primero ni serás el último. <risa> Y me encanta, me encanta lo que se avecina, por favor, nuevos acentos, nuevas programaciones, nuevo, nuevo aire fresco, aire fresco, me gusta, me gusta. Muy buenas noches, Radio Leantes.
2: Es que todo acaba en In, y así también por nuestro padre Maurín, digo Mauricio, perdón. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, todos saben que Berlín era un mago, ¿no? No, ese era Merlín. Bueno, nada, no pasa nada
2: doki Padre Mauricio. Y presentando en exclusiva a una de nuestras primeras componentes desde Radio María Guatemala, muy buenas noches, Delia Franco.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias a este equipo tan lindo que nos ha dado la bienvenida. Es un gusto poder presentar a Guatemala. Radio María y en este programa Armando Lío. Muchas gracias.
2: Un verdadero placer tenerte con nosotros y también presentaremos a su debido tiempo no, a la segunda nueva componente. Se llama Vera, ya la conoceréis, pero todo a su debido tiempo. Pendientes de todos vosotros está nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena, y un placer saludarles. Este, que os habla, Dan Juan.
3: Oh, diferente,
2: Comenzamos, como siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya porque verdaderamente ha resucitado el Señor.
4: Aleluya.
5: Aleluya. Aleluya.
2: comenzamos este estupendo programa que hemos preparado, ya sabéis que estamos inmersos en medio de esta temática de la alegría, hemos querido profundizar en este sentido cómo vivir, cómo experimentar la alegría durante toda la Pascua ya sabéis que somos muy cabezorros y hasta que no nos enteremos bien de las cosas nosotros no podemos desistir en el empeño atentos a todos vosotros, os avisamos que estamos tanto en Facebook como en Twitter así como en Instagram, nuestro correo electrónico ArmandoLío radiomaria.es y también nuestro número de WhatsApp donde nos encanta escuchar vuestros mensajes de audio como los que vamos a poder oír porque nos habéis llenado el buzón, tenemos que decirlo y estamos súper contentos ya sabéis que este programa siempre se dirige en torno a cierta temática y a partir de ahí sacamos conclusiones, pero sobre todo sacamos experiencias, que es lo que más nos gusta, partiendo desde vuestra parte, que es lo que hacemos siempre en esta primera parte del programa, para culminar en la voz de la Iglesia que nos lleva siempre hacia el mensaje del Evangelio. Por eso, esta noche le damos al play, inspirados también un poquito en el Evangelio Dominical, al I.O. Valentía. Y es curioso, cuanto menos, querido Álvaro Sancho, que hayamos puesto este nombre al programa, era una de las opciones, ya veremos a ver si al final tenía algo que ver o no, porque discutiendo precisamente esto con bueno, el padre Mauricio, antes de comenzar este programa decíamos, pero ¿por qué le hemos puesto este nombre? No lo sé, vamos a ver hacia dónde nos llega, de dónde nos viene esta palabra, Álvaro Sancho.
0: Bueno, eh, la palabra valentía eh, viene del latín y, bueno, consta de tres um, vocablos latinos. El verbo valere, que es sinónimo de eh, permanecer con fuerza, con salud. Eh, luego viene el, el vocablo ente, que es el antiguo participativo, que se en muchas palabras como sufriente, agente, indigente. Y luego, al final, eh, el sufijo ia, que es como la cualidad, cualidad de... Entonces, pues, si unimos las tres cosas, pues nos podemos hacer un poco la idea. El que permanece con fuerza, el que permanece con salud, el que tiene esa cualidad de, de, de tener fortaleza interna, podríamos decir.
2: Un poco es que cuando nos viene esto, Padre Mauricio, eh, es como cuando viene la tormenta fuerte y si estamos bien amarrados, pues nosotros ahí perseveramos, ¿no? Como que tenemos la seguridad de que no nos va a pasar nada.
5: Y el ancla está en, en esta palabra de, que, bueno, que vamos a analizar más profundamente, pero ciertamente está en, lo, en, en el diálogo con Cristo, ¿no? que al final es el descanso de Pedro, que ya no está en decir eh, no te abandoné nunca, iré contigo donde haga falta, no te voy a negar jamás, ¿no? que al final eso pues, hemos visto en la pasión, que al final la más mínima pues, le niega, por miedo o por lo que sea. Y ver que la misericordia de Dios transforma la vida de Pedro y le permite poder descubrir que de verdad va a poder bendecir, se va a poder apoyar en el Señor y va a poder vivir realmente aquello que está diciendo. ¿Por qué? Porque el que es pastor, Cristo, le dice que apaciente sus ovejas y de allí viene la fuerza, claro.
2: Escucharemos de nuevo el Evangelio que hemos oído hoy, que la Iglesia nos ha puesto en este tercer domingo de Pascua. Pero antes, como siempre, tenemos que saber vuestra opinión, qué es lo que opináis, qué es lo que pensáis, qué habéis vivido o experimentado en torno a estas preguntas. ¿Temes decir que eres cristiano? ¿Qué supone en tu vida ser cristiano? Lo escuchamos.
6: Saludos desde Guatemala. Que Dios les bendiga a cada uno. Y en relación a la pregunta... Digo, no. Firmemente mi respuesta es, no temo decirle al mundo que soy cristiano. ¿Y por qué? Pues mi relación con Dios y la iglesia es la que me ayuda a madurar esta respuesta, a poder decirlo. Y no crean que desde el primer momento que yo entré a la iglesia, llegué a decir, soy cristiano. No, sería mentirles, sino que estoy convencido hasta el día de hoy, que ha sido una lucha constante, día con día, a través de las dificultades o los problemas, Dios ha sido el que me ha fortalecido para poder decir, soy un cristiano, y el que me da la valentía para que pueda demostrarlo a través de mi testimonio.
4: Pues sinceramente no le temo decir que soy cristiano al mundo, porque es una alegría y un gozo de serlo. Para mí, ser cristiana lo supone todo, entregarle mi vida en sus manos y dejándome moldear y guiar por él. Tras el cursivo de cristiandad que tuve la oportunidad de poder participar el pasado mes de marzo, me ha transformado y cambiado mi vida cristiana. Para mejor, porque por medio del Espíritu Santo es quien damos y compartimos nuestro testimonio de vida.
7: Definitivamente no temo a decir al mundo que soy una cristiana porque abiertamente mi, mi día a día la vivo siendo una pejotera cristiana, una hija de, de Dios Todopoderoso y María Santísima, entonces por ello digo que, que no, no temo.
2: Chicos valientes, así es como nos gusta aquí en Armando Lío, que no tengan miedo para nada a decir que son cristianos. Nosotros, no sé cómo lo veremos, eh, aprovechamos para saludar y darle la bienvenida y, por supuesto, con el saludo pertinente. Cristo ha resucitado, querida Ángela Monreal.
8: Verdaderamente ha resucitado, querido Fran Juárez.
2: Qué, qué gusto tenerte entre los micrófonos acompañada de tu amiga de campaña, María Ángeles Gallego. Hacía tiempo que no coincidíais así tan cercana desde el principio del programa.
8: No, 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 y, y el programa estaba, estaba en decadencia, pero no os preocupéis que ya hemos vuelto y ya las dos juntitas lo animamos en un momento.
2: Que tiemblen los cuatro países que volvemos a tener a las chicas de oro aquí en Armando Lío. Os falta Claudia Requena que la tenéis en la retaguardia, pero ahí está, ahí está. Pues como decíamos, valentía es lo que nos muestran todos nuestros oyentes, querida Delia Franco. Y es así realmente como a principio podemos sentirnos todos, ¿no? Parece que con esta efusión que nos llega, sobre todo después de un chute de, de Pascua como el que hemos tenido, que de golpe y porrazo, pues eh, parece que aunque se nos tambalee, no nos importa porque el momento es el que estamos. Estamos dispuestos a darlo todo.
1: Yo creo que precisamente... Eh, sentimos esa valentía después de ese encuentro tan cercano con el Señor, ¿verdad? Justo eh, lo que decía Fran, después de, de la Pascua, después de vivir eh, o revivir todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pues nos sentimos cercanos a Él, a ese sufrimiento, pero también a esa alegría de la resurrección. Entonces eh, nos sentimos contentos, sentimos que, que podemos darlo todo por el Señor, que podemos gritar al mundo que somos cristianos. Pero yo creo que eh, lo, lo complicado tal vez en el camino es ya hacerlo, ¿verdad? Realmente vivir como cristianos, porque a veces pues somos cristianos en la iglesia, vamos a los oficios, vivimos las actividades, pero ya en el día a día de nuestro trabajo, del estudio, de la calle, de los amigos, el ser cristiano en cada una de estas áreas es lo que más cuesta, y nos cuesta ahí precisamente... Eh, vivir realmente esa valentía de la que
2: hablamos. Es que el día a día muchas veces es donde realmente tenemos que hacer que nuestras palabras eh, tengan coherencia, ¿no sé, Ángela Monreal?
8: Sí que es verdad que, que se puede ser cristiano muy de boquilla, pero, pero también me he dado cuenta de que, por ejemplo, yo antes sí me daba más vergüenza decir o me daba un poco de miedo decir que era cristiana por el hecho de que estaba mal visto, de que enseguida entraba un debate, de que enseguida eh, un ataque... Y, y sin embargo, a día de hoy no me hace falta decirlo justo por eso, porque ya lo preguntan directamente. Ver, ¿Cuántos hermanos tienes? Te lo digo, yo no he dicho nada de que sea cristiana y enseguida ya dicen, ah, tú eres de la iglesia, o, oye, ¿y por qué haces esto de esta forma? ¿Y por qué no te dejas llevar como hace la gente? Ah, es que tú eres de la iglesia y se dan cuenta simplemente por la forma entonces yo creo que eso vale mucho más que ser de boquilla
2: claro, es que la valentía parece que es ponernos un cartelito en la frente que diga, soy Fran Juárez y soy cristiano y el cartelito de Álvaro Sancho a lo mejor es decir el sábado oye, que es que tengo misa ahora a las 8 en la parroquia
0: sí, o, o otras cosas que a lo mejor dan, parecen menos, menos relacionadas porque me gusta buscar en la página del Vaticano pues cosas que hablaran los papas sobre, el, sobre valentía y, hablar, y el Papa Francisco habla de la valentía de callar la valentía de la franqueza, la valentía de la oración, varias, varias homilías que tiene ahí. Y ver cómo la valentía es eh, la, eh, optar por la acción de Cristo, de, de decir, quiero seguir a Cristo. Y, y lo que ya lo demás, pues, pues bueno, no, no, no hay siempre que intentar imponerle, sino simplemente. Eh, lo que, haría, lo que haría Cristo.
2: Y la valentía del día a día, no solamente en las acciones, sino también, María Ángeles Gallego, eh, la valentía de vivir una vida ah, que dices, pero, pero por, ¿por qué vives así? Pero tú estás bien de la cabeza.
4: Sí, sí, es que mmm, ya simplemente... Yo aquí, por ejemplo, la vida que llevo es mmm, de compartir piso, que salen de fiesta y que no sé qué. Y ya, por ejemplo, mis compañeros de piso... Saben que los sábados a las 8 de la tarde, hora irlandesa, yo no voy a salir a ningún lado porque tengo que estar delante de Zoom porque tengo la misa. Y cosas así, ¿no? Tengo mi coeristía con mi comunidad. Y, y tengo eh, varias cosas. Y me dice ¿el miércoles qué haces? Digo, el miércoles tengo un reunión con mi comunidad. Y tal, entonces, como, como que ellos ya lo tienen muy claro, ¿no? Pero es como dice, Ángela, es que al principio te da pereza porque como el debate siempre está ahí. Y es como que volver a lo mismo y tener que volver a entrar en debate en que te encuentras con personas que siempre van a pensar que yo estoy en razón y que tú eres una atrasada socialmente, históricamente, eh, moralmente hablando y de todo. Y es como que a mí, por ejemplo, ya me da pereza, pero es verdad que ya esa situación te da vía a decir vale, voy a romper la pereza como hemos estado hablando esta cuaresma voy a vestirme un traje de valiente y decir, pues ya está, pues me enfrento a quien sea, y ya está
2: es que sin querer hemos desvelado la respuesta a la, segunda, a la segunda pregunta, pero es que es inevitable pero vamos a ver qué es lo que responden nuestros oyentes respecto a esto precisamente, ¿Qué les supone, esa, qué les supone a ellos en su vida en su día a día, ser cristianos lo escuchamos
6: Ciertamente no basta con decirlo, soy un cristiano. Ni he recibido un cartón donde diga, eres un cristiano. Porque no, las cosas pues no son así. A mi parecer, soy un cristiano porque creo en Cristo. Porque necesito de Él, porque necesito ser guiado por Él. Y sí, he doblado rodillas, he estado en oración, claro, desde mi pequeñez. Porque siendo sincero, muchas de las veces me cuesta orar. Pero desde esa pequeñez, yo he pedido la humildad para poder servir de distintas maneras. En mi caso, pues, me gusta cantar, me gusta servir. Y en la actualidad, estoy apoyando a algunos jóvenes de la iglesia. Pero es algo que le pido a Dios que me ayude, que me dé la humildad y el tiempo necesario para poder transmitir la alegría de un Cristo vivo.
8: Llega un momento en la vida en que precisamente porque vas creciendo en la fe, vas creciendo en comunión con Cristo, eh, pues es imposible, es imposible eh, temer decirle al mundo lo que eres y lo que te constituye como como persona, eh, como cristiana, ¿no? Entonces es dificilísimo cuando mm, te, te sientes cada vez más identificada con, con Cristo y su mensaje. Eh, se tiene miedo cuando no se tiene convicción, cuando
0: la fe es pobre.
7: Para mí ser cristiano en mi vida cotidiana es principalmente... Tener un corazón noble, un corazón misericordioso, entregarme completamente en mi servicio a Dios, decirle que todos los días que me tome a mí y que me convierta en un instrumento de su paz. Entonces con las acciones de, de escucharle a, a los abuelitos, contar sus anécdotas de poder ayudarles a, a mis hermanos a hacer su tarea eso es estar con cristo porque yo estoy eh, regalando a mi tiempo que también es eh, en nombre de cristo entonces con pequeñas acciones que me alegran el corazón y ayudando a los demás es vivir eh,
2: Y así es, efectivamente, como nuestros oyentes perciben y sienten este ser cristiano en su día a día. Una anotación importante, a ver, que nadie se nos escandalice, sobre todo en España, que estamos menos acostumbrados a estas expresiones, pero este muchacho no es que vaya a dedicarse, a dedicarse por ahí a ir doblando rodillas, como, estaba, como había dicho en su expresión, sino que como muy bien ha expresado, es que muchas veces este servicio, este donarnos a otro y, por supuesto, esta valentía de ser cristiano significa esto, ¿no? El doblar nuestra cerviz, ¿no? Y poder volcarnos hacia el otro, poder postrarnos, humillarnos hasta tal punto de que el otro pueda servirse de nosotros. Y esto muchas veces es lo que más nos cuesta. Para esto sí que hay que ser valiente. No sé quién lo decía, pero decía que si uno es valiente para poder tomar venganza cuando le han hecho algo, mucho más valiente es el perdonarlo. Porque ahí es donde está nuestro ser, nuestra impronta, querido Padre Mauricio, verdadera de ser cristiano.
5: Es la fuerza que viene de Cristo, que al final es eh, una fuerza que se manifiesta de una forma distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Eh, el, la forma de vencer es ser un cordero manso y humilde, y es una cosa que nos cuesta entender, porque no nos cuadra, porque parece algo que no va con nosotros y sin embargo Cristo nos presenta esa gracia de poder decir oye la mejor forma de, de descuadrar a tu enemigo es perdonándolo. ¿No? A mí me ha pasado muchas veces ¿no? Esto al final mi forma de responder esto ¿no? La verdad que ahora soy sacerdote y casi no puedo negar que soy cristiano ¿no? <risa> Aunque no es garantía pero en principio no puedo negarlo. El hábito ayuda ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, en el fondo, a mí siempre me ha dado esa gracia ver la reacción de la gente, ¿no? Porque porque es algo que la gente no está en absoluto acostumbrado, no a que a que te griten y de repente le diga, venga, pues no pasa nada, ¿no? Lo que espera es estar con lo, las garras puestas y las uñas. Y al final, de lo y ser cristiano al final no es algo maravilloso de porque soy yo una persona maravillosa si no o sea, sino es maravilloso porque el Señor me trató primero así ¿no? Él es el que me ha tratado con amor el que me trató con misericordia y es su amor, su misericordia el que me da fuerza para poder tratar a los demás así
2: Ángela Morreal.
8: A mí me encanta participar este programa, yo creo que aquí es decir, es verdad, es decir, se cumple. Porque eso que dice el padre Mauricio se cumplía, por ejemplo, en mí. Cuando dice que es, es un regalo de Dios el poder, en vez de devolver ojo por ojo, diente por diente, mmm, hacer, es poner la otra mejilla y, y ponerte al servicio del otro. Y eso es un regalo. Me he puesto medalla de decir qué buena soy, qué bien lo hago. Y sin embargo, ahí mucha gente se queda como diciendo... Pero, ¿quién lo ha hecho? ¿Tú, Jesús? ¿Quién lo ha hecho? Tú eres aquí la más grande y entonces me hace darme cuenta de que es de verdad, que es un regalo que yo había despreciado el poder de verdad poner la otra en mi que eso es de verdad el ser el cristiano, esta es la ley de, de Jesucristo, ¿no? El ponerte al servicio del otro.
2: Un regalo, sin lugar a duda, como el que nos trae esta noche María Ángeles Gallego. ...a nuestro programa... ...que ya me lo han dicho algunos oyentes... ¿eh? ...dice, oye Fran, este programa... ...has puesto tú la canción, ¿verdad? <ríe> Digo, tanto se ha notado... ...dice, sí, no era el estilo de María Ángeles... ...ni por asomo...
4: <ríe> ¡Ay, qué fina! <ríe> pues mira, traigo una canción... <ríe> ...porque es que la canción que traigo hoy... ...tampoco es que sea... ...mucho mi estilo, pero me ha gustado mucho... ...porque es de Rosana... ...y se llama Soñar, es de Valientes... ...y me ha gustado porque no para de decir... Que la vida es la vida, es la vida, vivir, vivir, vivir todo el rato con la, con la palabra vivir. Y como mmm, Cristo ha resucitado, pues ya está. pues Digo, pues esta canción es perfecta porque soñar de valiente y vivir, aunque el mundo siga girando, vivir es mmm, ahora, ¿entiendes? Es el día de hoy y es este programa que se está haciendo. Y todas las personas que nos están escuchando. Así que le damos al play y a disfrutar.
1: Armando Lío, en Radio María.
2: Y continuamos en este programa de Armando Lío. Como ya sabéis, atentos a todos vosotros a lo largo y ancho de esta red de redes. Estamos, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro número de WhatsApp, donde esperamos vuestros audios, en el número más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armando_lio@radiomaria.es punto Cuéntanos cómo estás viviendo este tiempo pascual. Cuéntanos cómo vives esta valentía de ser cristiano en tu día a día, en tu vida. Otros que nos han contestado ya previamente en otros programas, que hoy sí, como decíamos y anunciábamos, tenemos eh, material para poder compartirlo con todos vosotros y a nosotros nos han entusiasmado y esperamos que para el próximo programa tengamos de nuevo el buzón lleno y que tengamos que hacer selección como hemos hecho en esta noche. Así que antes de nada vamos a escuchar un audio que nos manda eh, un oyente. Lo escuchamos.
5: Hola, estar feliz es uno de los mejores estados que se puede experimentar. Es cierto que cuando estás cerca del Señor y de su madre, María, puedes experimentar esta alegría en comunidad, tan solo ayudando, compartiendo, escuchando o simplemente dando apoyo. Es una muy buena experiencia y se la recomiendo a todo el que pueda. Besos, muchos besos.
2: Muchas gracias por habernos mandado este audio. Eh, lo que sí os aconsejamos, eh, también por lo que estamos diciendo de hacer comunión, de hacer iglesia, por lo menos eh, si nos decís vuestro nombre, si queréis, no es obligatorio, pero nos ayuda también para poder unirnos eh, a vuestras oraciones y para poder también sentiros un poquito más cerca. Ángela Monreal, tenemos por ahí también otro otra oyente más que nos felicita la Pascua, si no tengo malentendido.
8: Sí, efectivamente, Fran. Dice, buenas noches, felices Pascuas para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
2: Esta, sin lugar a duda, seguro que es nuestra querida Olenis. Desde aquí le saludamos y le decimos que seguimos rezando por ella, que ya nos pidió oración y nosotros no hemos cesado, porque es importante que en ello nos mantengamos. Álvaro Sancho, otro oyente más que nos escribe.
0: Sí, otro oyente que nos cuenta todo lo que habéis dicho muy bien. Pero para mí todo eso se desborda de sentirse amada por Dios, siendo templos de la Santísima Trinidad y llevada por los brazos de María. Pero sobre todo, saber que estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida. Creo que esta es la mayor alegría. Feliz Pascua de
2: Resurrección. Feliz Pascua para ti también, querida oyente. Y María Ángeles Gallego, cruzando el charco nos vamos. Y, y si decíamos que estamos ya asustados porque estamos en cuatro países, ¿cuál es mi asombro cuando nos llega este mensaje?
4: Pues nada más y nada menos. Saludos desde Guadalajara, México. Les estamos escuchando Margarita, mi esposa, Lupita, mi hija y un servidor, Oscar Formoso
2: pues famoso famoso no sabíamos que llegábamos nosotros hasta tan lejos ¿eh? ya hasta en México lindo pues nosotros encantados de la vida de que nos escuchéis también porque gracias a esta red de redes si nosotros podemos hacer un programa multinacional pues por supuesto también podemos tener oyentes multinacionales ahora solamente nos queda que se nos llene también el buzón de vuestros comentarios querida Guatemala y por supuesto también de España que es curioso pero son los menos los mensajes que nos llegan desde nuestra tierra de misión originaria y son más los que nos llegan desde Latinoamérica y nosotros pues como siempre encantadísimos de ser este centro de encuentro para tantos y tantos jóvenes cristianos y sea de las edades que sean porque sabemos que nos escuchan también nuestras abuelas así que un fuerte abrazo para todos y continuando con este lío valentía Decíamos, padre Mauricio, que estos programas en base tienen el Evangelio Dominical, que ponen la clave en durante toda la semana, porque un poco eh, esto de la Eucaristía del Domingo, de vivir la misa intensamente este domingo, eh, ciertamente tiene que ser las pilas para toda la semana, ¿no? Pues quizá para nosotros nos ayude a hacer estos programas durante este tiempo de Pascua.
5: Ciertamente, es importantísimo. Poder ver eh, cómo la iglesia en su sabiduría nos va hablando, pues eh, semana tras semana, casi día a día, con la palabra. Y esta semana, pues, es una palabra eh, central de las apariciones de Jesucristo y central también para entender a la iglesia y a nuestra propia vocación. Eh, ¿Sabes qué me resuena? Y, y en el fondo, eh, un, un San Pedro, ¿no? No San Pedro, San Pedro sino un San Pedro que era como San Pedro pero que no era San Pedro.
2: <risa> Venga vamos eh, Juan a
5: eso. Juan Pablo II. ¿no?
2: Ahora tenemos. Juan Pablo
5: II es San Juan Pablo II que era en el fondo Pedro, no, en, en este, contemporáneo. Y a mí me resuena en el fondo en este Evangelio de hoy, aunque parezca que no, las primeras palabras de su pontificado, no. En el fondo, eh, ya sabiendo lo que ha hecho San Pedro antes. Viendo la historia de amor, viendo que todo eso que hizo con San Pedro Jesucristo lo hacía para mí, escuchar y, y, y que resuene en mi interior esto de no tengáis miedo, ¿no? Abrir las puertas de paren para Cristo,
0: ¿no?
5: es, es, la, es la valentía más pura, ¿no? Es, en el fondo, la experiencia de San Pedro que, si, que en la boca de San Juan Pablo II grita al mundo, ¿no? de poder acoger este amor, este amor misericordioso y en el fondo esta misión, porque es una característica del misionero, ¿no? Al final, el misión, lo, yo no conozco ninguno, por lo menos, y mira que he conocido y yo me considero un misionero, dentro de lo que estoy haciendo aquí, que tenga miedo, ¿no? O sea, quiere decir, no como el sentimiento de que lógicamente no es fácil dejar casa, no es fácil entrar en un sitio donde no conoce, pero en el fondo aparece una realidad, un descanso, ¿no? que, que se podría decir en esta valentía, que no es una virtud solamente humana, sino que destra, detrás está Cristo como soporte y como ayuda.
2: Nos decía el Evangelio de hoy, por recordarlo, porque algunos a lo mejor lo escuchamos ya en la tarde de ayer y se nos ha podido olvidar durante toda la jornada del domingo. Delia Franco, es que comenzaba el Evangelio diciendo, en aquel tiempo los discípulos de Jesús, de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Creo recordar que cuando preparamos este programa fue esta la clave que nos dijo, lío valentía porque nada más mmm, terminar la pasión de Cristo, resucitar, allí tendrían que tener un pitoste, que decimos aquí en España, es decir, un, un alboroto impresionante. Allí todo el mundo persiguiendo a los cristianos y ellos escondidos, o así es como lo hemos percibido a lo largo de los siglos y del tiempo, y ciertamente tuvieron que tener valentía para poder anunciar que Cristo había resucitado.
1: Sí, realmente eh, esa valentía es la que hablamos, ¿verdad? De, de poder anunciar, porque como decíamos al inicio, pues podemos decir valientemente soy cristiano, pero realmente anunciarlo con mi vida, con mi forma de vivir, eso es lo más difícil, eso es lo, o sea, lo que muchas veces nos da miedo, ¿verdad? Pero realmente me llamaba mucho la atención lo que decía el Padre, eh, la valentía también muchas veces viene de esa ancla que nos da la fortaleza, esa ancla que está en Jesucristo, entonces eh, creo que, el recordar eso, de a quién vamos a anunciar, es también lo que nos motiva, lo que nos empuja, lo que nos da realmente la alegría, realmente, de, de poder anunciar de que es el Señor, de que Cristo ha resucitado. Y también guardar esa valentía durante mucho tiempo, ¿verdad? No solo los primeros días ha pasado, Cristo resucitó y después se nos olvidó, porque realmente en, en mi país pasa mucho, la Semana Santa, pues todos unidos, rezamos, vamos a la iglesia... Pero luego de domingo de resurrección, pues como que se nos ha olvidado qué es lo que pasó. Entonces, el ser valiente realmente para poder vivir eh, la resurrección del Señor todos los días, en nuestra vida, eh, desde donde estemos, y el contarle a los demás, porque a veces pues cargamos la cruz y sí, es cristiano, es católico, ¿verdad? O me ven que entro a la iglesia, ah, es porque es católica, es cristiana pero contar qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida, qué es lo que han hecho los, los discípulos, contar en qué el Señor me ha ayudado a mí, creo que ahí también en eso consiste la valentía, en decirle a mí el Señor me ha ayudado, a mí el Señor cuando yo estaba triste, cuando yo estaba agobiada, cuando estaba angustiada, en quien encontré el valor fue en el Señor, en quien encontré el abrazo fue en el Señor, entonces creo que el poder contar a los demás lo que el Señor ha hecho conmigo, pues también es a lo que nos llama el Señor.
2: Y María Ángeles Gallego, yo no sé si a ti te habrá pasado porque lo dijimos en el programa de lío alegría, pero es que eh, yo lo he percibido en mi propia comunidad, ¿no? Eh, esto que decíamos que se iba desvaneciendo poco a poco, ¿no? Pues eh, muchas veces pasa de sopetón, ¿no? Que pasamos del punto álgido de la ola como decía una hermana de mi comunidad hace poquito, y de golpe y porrazo nos encontramos abajo, en, en arrastrados ya ahí por esta mar adentro, eh, en las profundidades del océano, que parece que la Pascua se ha esfumado de, de un suplido.
4: Mira, ante eso, yo te juro que he tenido la gracia este año de vivir la, la Pascua en casa de, de una familia, no en una iglesia, sino vivir la Vigilia Pascual en casa de, con, con una familia, con sus hijos y tal, y en, y en esto que uno de los niños da, da un eco y dice, y estaba con una, con una, que estaba con un tarrito, tú dices, a ver, María Ángel, lo que me va a soltar aquí, pero tú tienes su aquí, ¿vale? Él estaba con un tarrito así grande, de yogur griego, y con un palillo chino, y que no para borrearlo pa pa cuando cantábamos y todo eso, ¿no? Y en el eco que decía, ¿y por qué no pueden ser todos los sábados, Pascua? porque a mí esto me encanta, dice, yo estoy aquí, dice, y me, dice, me da pena que solo pueda vivir esto una vez al año, decía. Dice, me da mucha pena. Dice, claro, y yo estoy aquí, dándole con todas mis fuerzas? Al tambor, que no era un tambor, pero para él era un tambor. Y él y yo estoy aquí dándole con mucha fuerza al tambor porque lo que yo quiero es alabar con toda mi fuerza al Señor, porque me tiene aquí con mi familia. Un niño nueve años tendrá menos y yo dije este niño me salva mí la pascua porque yo creo que ante el momento que tú dices de bajada de decir eh, se me ha ido ya todo todo lo pletórica que podía estar en la pascua se me ha ido me viene este niño a la mente de decir no es que justo ahora es cuando con más fuerza tengo que alabar al señor es porque es así
2: es importante que veamos que esta valentía tiene que trascender y esta alegría se tiene que mantener esta alegría de la que estamos hablando durante toda la Pascua, se tiene que mantener precisamente gracias a esta donación, que lo hemos dicho todos, incluso vosotros mismos, en los audios que nos habéis mandado. Esta alegría surge también del compartir. Se mantiene viva la llama, Ángela Monreal, precisamente de esta forma. ¿no? Siempre que hablo de una llama o del Espíritu Santo, me acuerdo de tu chiste de sopla la vela, sopla la vela, sopla la vela, que algún día la podemos, la podemos colgar incluso en las redes sociales. Pero es así, ¿no? Cuando la llama... Eh, se mantiene álgida, estamos ahí pendientes de que no se apague, pues eh, siempre es menos complicado que se desvanezca.
8: Lógicamente, si <ríe> tú lo has dicho, Fran, si está en su momento más álgido, la llama no se la va a apagar. Y lo bueno es que no es solo eso, sino que la llama ayuda a que otras llamas también se enciendan. Es decir, si yo estoy en mi momento... Más mmm, en, en un gran momento de que me he encontrado con el Señor, esa, yo llevo la luz esa que el Señor me ha dado, yo voy ahí iluminada por el Señor siendo luz en ese momento y pudiendo iluminar al otro, el otro también puede nutrirse de eso.
2: Y algo muy importante que acaba de mencionar Álvaro Sancho es esta iluminación que nos viene de Dios que no somos nosotros los que estamos encendidos nosotros cuando nos encendemos es porque estamos muy cabreados es que la llama la prende el Señor en nuestro corazón y es la que tenemos que pasar de uno al otro ¿no? y es esta valentía de la que nos hablaba el Papa Francisco y que nos comentabas hace unos minutos atrás
0: Sí, habla en varias homilías de la valentía en concreto hay una que es yo creo, la más parecida al tema que estamos tratando hoy, que habla de la valentía y de la franqueza. Que es como el valor de no tener miedo a decir las cosas. Las cosas que son verdad, pues decirlas. Eh, que hay una palabra un poco más culta que es la paresía Que es un que es eh, don, don del Espíritu Santo. Así que, me, que me corrija el Padre si me estoy metiendo donde no. Pero vamos, que es cuando los apóstoles Pasaron del temor que estaban escondidos a, a poder hablar con franqueza y hablar de, de, de Jesucristo con... De anunciar a Jesucristo con, con libertad.
2: Y es que es por esto que Ángela Monreal tenía ya puestos los ojos desde el primer programa de Pascua en, lío, en, en un lío pentecostés o algo así, ¿no? Porque es que no podemos evitarlo, es que una Pascua sin un pentecostés, Ángela Monreal, parece como que no hemos terminado la misión.
8: Es que... A mí lo que me pasaba era que veía que todos hablábamos un mismo idioma y me recordaba ya enseguida a este momento de Pentecostés que los apóstoles, que a saber cada cual, de su padre y de su madre, pescadores, lo que sabrían los pobres hombres, salían y de pronto empezaban a hablar en un millón de lenguas y todo el mundo la entendía. Y digo, sí es que efectivamente hablamos un mismo idioma y da mucho gusto y es necesario reconocer entre nosotros y para eso es necesario también el Pentecostés para poder encender esa llama y que todo el mundo pueda reconocernos ese lenguaje en el que hablamos y ese, esos gestos, esa forma de actuar todo el mundo eh, podemos ser reconocidos los cristianos por nuestra forma de actuar
2: y algo muy interesante que pasa en el Evangelio, Padre Mauricio, es eh, antes de terminar, de proclamarse, dice Jesucristo algo que a mí me llama mucho la atención en este domingo. Dice, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Y dice... Que entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras esto que hablábamos también del discernimiento en el programa pasado tiene sentido en base a esta misma palabra, ¿no? es decir es, yo lo he visto por lo menos en mi vida me ha parecido que es así que realmente cuando he visto a Cristo en mi vida entonces es cuando entiendo la historia, cuando entiendo muchas cosas, igual que cuando me meto otra vez en el pecado pues se me anula la vista y no entiendo nada
5: el Señor en, en ese acontecimiento lo que realiza eh, es como, mmm, digamos así, eh, eh, dice el, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿no? que entra en lo profundo del hombre, ¿no? hasta lo más íntimo. ¿no? Es esta espada que escuchamos que Simeón profetiza en la Virgen María, eh, que es en el fondo eh, en la experiencia de la pasión de Cristo, ¿no? el tener que, eh, digamos así, experimentar esa palabra eh, en su total dimensión. Vemos de la Virgen María que es la única que realmente allí está eh, de pie bajo la cruz, ¿no? está, digamos así, contemplando y recibiendo esa palabra en su profundidad, porque recibir esa palabra es algo eh, profundísimo, ¿no? es algo que, que entra hasta lo más profundo el entender, el comprender, el recibir el escándalo de la cruz, ¿no? esto que es necedad también que dice San Pablo, y poder verlo en Cristo como fuerza y sabiduría. Eh, en el fondo eso es lo que está detrás. ¿no? El que nos habla el entendimiento de Cristo no quiere decir que de repente es como poner una llave USB en el ordenador ¿no? y de repente pasarlo los datos, copiar, pegar y hacer un trabajo de esa forma, no, 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 un poco como lo que has dicho tú, ¿no? Al final es contemplar cada una de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida, o en la vida de los apóstoles, y poder ver que todo encaja, ¿no? Es como la llave que hace que todo cuadre, eh, y en el fondo, eh, eso ha sido una experiencia personal también, eh, ha llegado un momento inclusive en que yo he descubierto, de repente de que todo aquello que yo amaba era lo que justamente por medio de este espíritu me iluminaba que tenía que odiar <ríe> y, y que todo aquello que yo odiaba o por lo menos eh, tenía un cierto rencor, era lo que yo estaba llamado a amar, y claro eso es la conversión, eso es Cristo que cambia la vida de estos apóstoles que siendo unos miedosos, siendo aquellos que podían salir corriendo delante de la cruz, luego serán ellos mismos quienes se ofrecerán ¿no? darán la vida por, por, este, por este amor. Por eso a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? eh, eh, esta experiencia de la resurrección en los apóstoles, que en una apología a la resurrección decían eso. ¿no? Los apóstoles podrían haberse inventado perfectamente eh, la resurrección. ¿no? Es una de las versiones de decir, pues ellos se robaron el cuerpo y se lo inventaron. ¿no? Pero luego la vida de estos apóstoles se ve algo distinto, o sea, a lo mejor esto de abrir el entendimiento, de que Cristo les explicó, de que Cristo resucitó, de que le envió el Espíritu Santo, nos puede sonar a cosas fantásticas, pero veamos la vida, ¿cómo terminaron esos apóstoles? ¿Dónde terminaron? ¿Qué hacían cuando cuando los mataron? ¿No? Los mataron volviendo, pudiendo salir corriendo de, Jerusal de Roma, eh, San Pedro vuelve para atrás, y dice, encontrando este famoso relato de cuo Vadis domine, ¿no? Entonces él va para atrás y dice, pues yo me voy a dejar, voy a crucificarme con mi Señor. Es pues esta maravilla de ver que realmente estos apóstoles han sido tocados por la misericordia del Señor y han recibido esto, que es en el fondo lo que lo más importante. Para mí lo más importante de este evangelio es lo que dice eh, Cristo luego. Dice, recibí del Espíritu Santo. Pues eso. Al final, testigos de que. Eh, Dice que se proclamará el perdón de los pecados y que vosotros sois testigos de esto. ¿De qué? De las maravillas que hizo Jesucristo, del Espíritu Santo derramándose, de ver las llagas de Cristo. Todo eso son signos del perdón de los pecados. De que Cristo, en vez de soltar, de, de agarrar un palo y comenzar a decir ¿Por qué no me defendiste desgraciado? Y pa, 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 pa a todo el mundo. Lo que dice es, no, os perdono, os amo. Y esta misericordia, este perdón y este amor inmenso es lo que nos hace testigos, por lo menos a mí. Yo, de verdad, lo único que puedo decir es que el signo mayor de Cristo es el perdón de los pecados, el mayor regalo que Dios puede, nos puede dar. Por eso es fundamental en este tiempo descubrir esto.
2: Pues que verdaderamente podamos descubrir esto cada uno en nuestra vida, porque no hay cosa más importante que... ...que podamos hacer y menos aún en este tiempo. Algo muy curioso nos dice en, la misma, en el mismo Evangelio... ...que como no acababan de creérselo por la alegría... ...y por lo atónitos que se quedaron... ...vamos, igual que nos quedaríamos nosotros... ...si se nos apareciera Jesucristo así de golpe y porrazo... ¿no? ...pero verdaderamente nos quedamos atónitos... ...nos sentimos alegres cuando experimentamos... ...que Jesucristo está con nosotros... ...en cada momento, en cada instante en nuestra vida... ...y luego después Cristo les dijo... ¿Tenéis ahí algo de comer? Yo ahí le dejo. Porque no solamente es el decir... Por supuesto, el sentido original que vayamos, que nos acerquemos al sacramento de la Eucaristía, que no lo olvidemos, sino también que compartamos con los demás. El tiempo de Pascua es para esto. En España ya nos dejan juntarnos hasta seis personas en estos instantes, por lo menos en la zona de Murcia. Eh, cada uno que consulte si son cuatro personas, ocho personas, o a lo mejor te toca comer o cenar por Zoom, como Marején ese gallego, la pobrecita, desde allí tan lejos, pero bueno. No pasa absolutamente nada, que tiempo habrá para hacer celebraciones, pero celebrarlo, eso es lo importante. Despidiendo el programa, querido Álvaro Sancho.
0: Bueno, eh, pediros que o sea, que pidáis la valentía al señor, que no es eh, la valentía para hacer lo que me da la gana, sino para hacer lo que a él le da la gana. Por ejemplo, el Papa Francisco, el Papa me recuerda al Papa Juan Pablo II cuando con un acto mayor de la valentía que, que he visto es cuando fue a pedir perdona a perdonar a su al que le disparó a la cárcel.
2: Eso es valentía, sin lugar a duda María Ángeles Gallego.
0: Mm,
4: no sé, yo lo único que, que quiero deciros con esto es que no tengáis miedo y como, como también lo dijo uno de los grandes papas, no tengáis miedo, ser cristiano es algo maravilloso, no es nada de vergüenza y como lo antiguo también vuelve a estar de moda, yo creo que quiero poner de moda estar ser cristiano, así que con valentía.
2: Top fashion, Ángela Monreal.
4: Yo pues que voy a decir que quiero lío, quiero que
1: salga fuera. Así que arriba del mundo del sofá,
8: un beso.
2: Nuestra recién estrenada Delia Franco.
1: Bueno, yo podría decirles también motivarles a que busquemos renovar esa valentía, ¿verdad? Como decía Fran, pues que esa velita permanezca encendida, que busquemos cómo mantenerla encendida a través de la palabra, a través de la oficina, pero también a través del hermano, el buscar, el salir, el ayudar, porque... Esa alegría que nos da estar al servicio de los demás, sin duda es lo que mantiene encendida la velita de la valentía y del poder amar a los demás como Jesucristo nos
2: ama. Así es, velitas encendidas, Padre Mauricio. Pues yo podría estar toda la Pascua con hoy
5: el Señor, resucito, pero eh, hoy quería decirle una frase que me gusta mucho de San Agustín y que pienso que tiene que ver con la Pascua, con la valentía y con todo. Dice, Señor, dame lo que me pides y luego pídeme lo que quieras. ¿no? que es importante, al final eso es, ¿no? oír el Señor y ya está, resucito.
2: Pues con esa alegría y con esa apertura, ¿quién mejor que estas palabras de Juan Pablo II? No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Y es que en este programa nos venía redondo. Nosotros abiertos estamos a todos vosotros en cada momento, en cada instante, en la oración, en las dificultades, porque somos iglesia y juntos, por supuesto, Vamos en busca de Cristo cada día, en cada momento, para no perderlo de vista. Hasta dentro de dos semanas España, hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala. Adiós.
3: Adiós.
2: Adiós. Adiós.